1: Je pense que c'est ce qui a
0: fait sauter le procureur de la couronne. Nicole Gibot. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est, c'est sauver en marche-là qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais toi, comme juge, juge est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre,
1: Gibot, Peterson.
0: Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, il y a l'avocat euh, de l'ex-juge de Lille, euh, Maître Jacques La Rochelle, qui s'est avancé en disant que le cas du juge de Lille, c'était un cas euh, école euh, du mauvais fonctionnement du système euh, de la justice et est allé jusqu'à dire que c'était loin d'être un cas isolé, selon lui.
1: Ben oui, c'est selon lui. Là, je oui, le, la partie la plus importante
0: de la phrase.
1: Oui, c'est ça, selon lui. J'espère, moi, je je peux pas ni l'affirmer, ni contredire, parce que je... C'est, c'est lancé, évidemment, par Maître La Rochelle, probablement qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a plus d'informations, j'espère, j'ose espérer, euh, parce que, quand même, euh, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer ces gens-là, puis, d'après les rencontres, en tout cas, c'est sûr qu'ils n'étaient pas, <rire> pas pour nous dire qu'ils avait des problèmes dans leur travail. Là. Mais Évidemment, ils manquaient de personnel, mm-hmm. comme partout ailleurs, manquaient de ci, manquaient de ça. Euh, ça, c'est certain. Maintenant... C'est sûr que euh, si c'était le cas, ben ça prend quand même euh, des décisions euh, politiques là, pour essayer de de voir à ce que ça n'arrive pas, parce que c'est très très décevant. Un dossier comme ça, là, honnêtement, là, c'est un dossier décevant. Là, on va faire abstraction là, de, de 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 la famille, etc., de de Monsieur Delille. Pas parce que j'ai pas, on n'a pas de respect, mais c'est juste que il faut quand même penser que c'est un dossier qui a duré plus plus de 10 ou une dizaine d'années, mm-hmm. et qu'on va en parler de, de possibilité ou de probabilité d'une erreur judiciaire. On n'a jamais dit qu'il y avait eu erreur judiciaire. Pour vraiment, vraiment faire attention. Et euh, M. Delisle, même s'il est libre, euh, la Couronne n'a pas décidé encore d'aller en appel, disons, 30 jours, mais il euh, n'y a personne qui l'a innocenté. Il y a une très, très grosse différence mm-hmm. de déclarer quelqu'un innocent complètement innocent et on en a vu dans des erreurs judiciaires où, où on a constaté l'erreur judiciaire, on l'a affirmé mmh. qu'il y avait une erreur judiciaire, on l'a prouvé l'erreur judiciaire et on a innocenté la personne en question. C'est pas le
0: cas. Oui, mais là, ce qu'on si, dit, Nicole, c'est qu'il y aurait des problèmes avec le laboratoire de sciences judiciaires et des manquements au niveau du pathologiste.
1: Ben, c'est exactement ça. Et s'il y a erreur, et si, en quelque part, pour utiliser le même mot, pour continuer là-dessus... Ouais. C'est peut-être là. L'erreur, c'est qu'elle a, a été commise probablement par une négligence. Le juge n'est pas allé, le juge qui a rendu la décision sur l'arrêt des procédures est pas allé avec le dos de la cuillère. Là. C'est, c'est, Il y aurait parlé d'une négligence là, euh, forte là, euh, en omettant de conserver, de documenter, de photographier la, les coupes du cerveau parce qu'on parle d'un suicide peut-être ou on parle d'un, d'un meurtre euh, ou d'un possible aussi. Alors, les deux thèses. Alors. La, c'est, c'est là où l'erreur, puis c'est sûr que c'est le laboratoire judiciaire qui, 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 qui est là-dedans, puis le pathologiste, là. Mm-hmm. Donc, dans les circonstances, je comprends pourquoi. Mais est-ce qu'on va vraiment vouloir, on sent qu'il n'y a, a pas une grosse volonté non plus du côté de l'avocat euh, de faire une enquête publique? Parce que je suis pas certain qu'on va aller creuser dans tout le détail, là. Pour le moment. Euh, alors, ceci dit, euh, oui, euh, il y a peut-être des, des erreurs qui ont été commises et certainement pour avoir euh, fait une décision aussi étoffée, parce que vraiment, c'est vraiment très, très. Je, j'ai été obligé de la relire parce que c'était tellement mmh. long, là. Euh, alors, dans, ses, dans, ses, dans tout son détail, évidemment que priver ses possibilités de, de, de documenter de documents, puis de photographies, puis de coupes de cerveau, ben ça faisait en sorte qu'il pouvait pas, s'il y avait un deux il pourrait pas, selon le juge, euh, présenter une défense pleine et entière. Évidemment, euh, tout ça s'est fait bien, bien, bien après que le procès était fini, bien après que l'erreur fondamentale de ne pas témoigner euh, de, de M. Delille bien après tout ceci. Donc, c'est un dossier tellement particulier où on, où on soulève les erreurs euh, de, du pathologiste fondamental, selon le juge, et du laboratoire. Et si c'est le cas, ben, il faut y remédier, parce que c'est, c'est vraiment euh, vraiment une, quelque chose qui n'est pas acceptable dans notre système, malheureusement, et surtout dans un cas de meurtre euh, potentiel et ou suicide, où il y aurait vraiment... Mmh. Je pense que la société est en, est en droit d'avoir eu une explication là-dedans, et ça fait 13 ans, mais là, faut tourner la page. Euh, euh, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé.
0: Nicole, a un dossier où on aurait souhaité en arriver à une autre conclusion. Un double meurtre, le meurtre de deux enfants par leur père en 2019, qui aurait pu être évité.
1: Ça, c'est tellement une situation terrible et tragique. Mais on n'arrête euh... pas de
0: se dire ça. Tout le temps, là, Nicole, c'est... ça aurait pu être évité. Il y avait des signaux. On l'a pas vu venir. Ouais. Là, dans ce cas-ci, c'est l'indice de dangerosité. si on veut, là, qui a été vraiment pas pris au sérieux, mal évalué par les intervenants qui ont eu affaire à, à Monsieur Jonathan Ça, Pommard. Ce ouais.
1: que j'ai compris, c'est qu'il avait été évalué, puis il avait été en psychiatrie, puis oui. où on l'avait gardé, puis il y avait des problèmes, euh, alcool, violence avec les, ambulan- mmh. les ambulanciers, ruptures. Mais il y, rupture, y avait eu des
0: propos aussi inquiétants là, sur du propos suicide.
1: Inquiétants propos est qu'il avait été hospitalisé, il avait été gardé, il avait été examiné <Thermodik��> par un, par deux, puis, puis finalement c'est le troisième. Mais ce que, ce que je comprends de tout ceci, parce que tant au niveau euh, au niveau de, pense, que je, au niveau de la santé comme telle ou bien de la médecine, non, ça je peux pas me substituer. Mais au niveau du droit, je sais très bien. Très bien. Que Lorsqu'on entend euh, les psychiatres nous dire, et, et je l'ai entendu à travers le Québec, les policiers dans la com- le, le comité euh, sur la réalité policière, mmh. partout les policiers les, les, nous disaient « Écoutez, on a un problème, la P38, hein, on entend parler de la P38, on a mmh. un problème, on n'est pas capable d'en arriver ». À, à avoir de l'information, il, il, ça, ça travaille en vase clos. Et ça, c'est vrai, on l'a constaté, là. Un peut pas dire à cause du secret professionnel à l'autre, qui ne peut pas dire à l'autre, etc. Ça, c'est un exemple. Mais pour faire, euh, garder quelqu'un en établissement contre son gré, la barre est rendue et est très, 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 très haute. Oui. Malheureusement, c'est pas que c'est malheureux parce qu'on n'est pas pour garder tout le monde contre son gré. Mais ce qui arrive, c'est que même si la barre est très, très haute puis qu'on se sent dans un contexte hospitalier obligé de remettre la personne en question au niveau juridique parce qu'on ne peut plus la garder étant donné qu'on ne rencontre pas les prescriptions de la loi pour les garder en établissement parce que ça, ce n'est pas éminent un danger pour lui-même éminent pour les autres. Oui, mais attends,
0: mais, Nicole, moi, ce ben que je comprends ça. pas dans, dans ce dossier-là, puis je vais y aller en deux temps, là, c'est que, bon, euh, cet homme qui a eu des propos inquiétants lors d'une séparation, puis on le sait, la, la violence conjugale, le risque de féminicide est plus élevé en contexte de séparation. On s'en est parlé souvent. Ça, c'est la première chose. Euh, il a été euh, évalué, tu l'as dit tantôt, à ce moment-là, il y a une garde préventive qui a été recommandée. Oui. Finalement, on a laissé ça tomber pour je ne sais quelle raison. On l'apprendra sûrement dans le futur. Mais ce que j'allais dire, dans un deuxième temps, c'est que cet homme-là semblait manifester des propos, euh, des antécédents, des comportements euh, auxquels on aurait dû s'attarder davantage, qui étaient inquiétants, et ça depuis plusieurs années, plusieurs années, là, Nicole.
1: Oui, et à chaque fois qu'il passait, je pense, si j'ai bien compris, euh, à travers un processus X, ben, il devenait, euh, si on me permet la, la, l'expression, il devenait correct, il devenait moins un danger, plus un danger, etc. Mais ce qu'on évalue très mal, c'est la question des impacts sur la violence conjugale. Parce que ça, on ouais. est, il n'y a, a, a vraiment pas de, de, de livre de recettes. Puis pourtant, mmh. il, me, il me semble que c'est tellement évident, là, 1 plus un égale 2, quelqu'un dans un contexte de, 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 de séparation ça devient pour la famille. Les enfants sont à risque, tout le monde est à risque parce que si cette personne-là, comme tu le dis, avait déjà une... une, une le une...
0: terreau était là, là. Les, les graines de la violence étaient déjà tout semées. Était là,
1: tout était là, mais en bout de ligne, la dernière journée de la dernière heure, hop, Là, il devient correct, on ne peut plus le garder. Mais mm. moi, je veux je veux qu'on parle de la deuxième étape. On fait Grosse quoi non. le lendemain? C'est ça. La, le lendemain puis le surlendemain, il est encore correct. Dans des cas extrêmes, apparemment qu'on peut les suivre, mais je pense que le filet de sécurité, le, le réseau, euh, le filet de réseau, le service de proximité, mm. le, tout un réseau autour, puis plus serré encore quand il s'agit de rupture puis de problèmes, de santé mentale ou de non-acceptation de rupture, il me semble que l'alerte est, est, est jaune, bleu, jaune-orange, éclatante, ça sape partout. Puis ça, on le dit puis on le répète, mais j'ai hâte de voir si on va mettre en place ce genre de filet de sécurité. Puis, Arrêtons d'être trop frileux. Je comprends le respect à la, privée, euh, 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 à la vie privée. Je comprends tout ça. Mais oui, on, tu
0: peux faire des évaluations en respectant le cadre de la vie privée, Nicole. Je peux pas oui, croire. Oui, je,
1: je, je suis tout à fait d'accord, mais c'est sûr qu'à un moment donné, les informations, tout le monde... sont frileux, je l'ai vu, on l'a entendu, nous autres, là, mm. en comité. Là. Ils sont tous frileux de se partager des informations. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a mm. pas le droit, la loi de l'accès, là, mon Dieu, la loi, t'es privé, la P38. C'est épouvantable, ça à s'arracher les cheveux parce qu'on sait qu'en contexte d'urgence, ils peuvent. Ils sont frileux parce qu'ils ont un, un, le respect du. Euh, voyons, du secret professionnel. Mm. Mais à part ça, là, il n'y a pas d'urgence, là. Mais regarde, tu
0: sais, dans la refonte euh, de la DPJ là, suite à la commission Laurent oui, et tout ça, on en est venu à la conclusion que parfois, il fallait que les différents professionnels se parlent plus. là. On en oui. a jasé de ce secret professionnel-là. Ça devrait être la même affaire euh, dans les cas de violence ah, conjugale, ça. le tribunal spécialisé. C'était euh,
1: une de nos recommandations. Mais je sais bien. Vraiment plusieurs recommandations là-dessus.
0: OK, on revient sur une histoire, Nicole, qui date un peu pour les gens qui s'intéressent à la, au milieu de l'information, à l'extrême droite et au métier de journaliste, des militants d'extrême droite du groupe Atalante qui étaient rentrés dans les bureaux de Vice à Montréal. C'était en 2018, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ils euh, étaient rentrés là parce que, bon, Vice avait l'habitude de s'intéresser euh, aux formations d'extrême droite au Québec, à la montée de ces groupes-là aussi. Et ils avaient fait éruption dans leurs locaux pour les intimider. Là, le leader du groupe était trouvé coupable en appel d'être entré par réfraction pour dessin criminel chez Vax.
1: Oui, puis euh, je me souviens très, très bien de cette affaire-là. Ça avait, oui. fait, euh, ça avait fait éclat, évidemment, parce que, bon, on était rentrés. On n'avait pas tant que ça voulu être. Oui, mais c'est le temple
0: sacré, un média. Tu ne re- tu peux pas rentrer je, dans un média intimidé des journalistes. Non, mais, là.
1: Ce, que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'ils prenaient des moyens. Euh, selon eux, le doux, là, on n'était pas mais oui. Enfin, je ne sais pas des petites choses, on avait... C'est, c'est, c'était dans, c'est une intimidation à douceur. Oui, ils en,
0: juste rentrer avec leur petite face fâchée, c'était bien ouais,
1: c'est, c'est ça. Alors, une intimidation à douceur. On avait été un peu surpris, ben oui et non, là, euh, j'avais lu la décision, puis finalement, je n'étais pas tellement surpris du genre de décision qui avait été rendue, euh, mais je suis encore... pas que je, j'étais absolument pas d'accord avec cette décision-là de la cour du Québec à ce moment-là, mm. mais je suis contente qu'il soit là en appel et qu'on ait mis euh, les cartes sur la table et qu'on ait dit non, un instant, là, il n'y a pas de petite intimidation, de toute petite introduction par réfraction, il n'y a pas de toute petite façon de... Je, 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 je fais un résumé, là, évidemment, j'image ça, ce c'est, oui, oui. c'est pas comme ça que ça s'est dit, la Cour d'appel parle un, beaucoup plus clairement que ça. Non, le le, do, le c'est pas ça, là, c'est vraiment... avait euh, fait semblant de, de livrer un bouquet de fleurs, etc. C'est pour ça que je parle de douceur. Mais là, la cour d'appel a dit non. Clairement, là, tout est en place. Il y avait une introduction, il n'était pas euh, voulu. C'est une introduction par infraction. Et oui, il y avait une intimidation là-dedans, sauf que parce qu'on parle d'un même événement... On, on met de côté la, la question de, de l'intimidation là, et euh, on fait en sorte qu'il mmh. est déclaré coupable de l'introduction par infraction et euh, évidemment, on retourne tout pour une sentence. C'est, il n'est plus acquitté, là, il est coupable de s'être de, de, voilà. de introduit par infraction dans les bureaux euh, des journalistes.
0: On termine brièvement, Nicole, parce qu'on suit le procès euh, de l'auteur de l'attaque de l'Halloween dans le Vieux-Québec depuis que c'est commencé lundi. Là, euh, ça se passe mal, entre guillemets. Pour le jury, c'est difficile à cause notamment de la COVID-19. On perd du monde et là, ça a dû être ajourné jusqu'à mardi pour garder le quorum de 11 jurés.
1: Commencé à dire, ben là, moi, depuis le début, là, lundi matin, là, j'ai ouais. commencé des entrevues là-dedans en disant, puis j'ai complètement à part, là j'étais certaine qu'on avait mis de côté ou qu'on avait choisi 14 jurés.
0: Certaine. Oui, tu me l'as dit Donc, même lundi.
1: Ben oui, je, je veux dire, c'est pour moi, c'était même pas une question. J'apprends que non, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait, je ne sais pas qui a a, a pris. Naturellement, j'ai compris que le juge a dit « j'assume cette décision », mais est-ce qu'on a argumenté en défense à la couronne Je ne sais pas. Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose Il en tombe deux aujourd'hui, deux demain, deux une autre fois, etc. Ben Moi, je pense que c'est un filet de sécurité pour un jury. Quand on est en COVID, on est encore en COVID, on est encore en pandémie, on est encore avec des des gens qui s'infectent les uns et les autres. On est dans une même pièce. On vit. Ils sont douze. C'est clair que dans ma tête à moi, il y aurait, c'était largement possible qu'il y ait eu une contamination à la COVID. Largement. Sauf que, bravo, le juge s'était absolument informé si les gens étaient vaccinés. Dans un autre procès que j'ai commenté, le juge avait dit c'est pas important. Là, le juge dit c'est très important, il avait demandé pour ne pas infecter les autres. Mais par contre, on prend 12 jurys et non 14. Moi, je n'en comprends plus mon latin. J'ai, et puis en plus, il en plus, y a des histoires d'horreur là-dedans, des films, etc. Est-ce que quelqu'un va tomber, entre guillemets, au combat, parce qu'on l'a déjà vu dans des magnotas où on a vu des films de dépassage de corps, etc. Ça peut arriver que quelqu'un soit incapable pour une raison X, ou COVID, ou mmh. malade, ou etc. Ben, tu sais, à 12, là, c'est serré, là. Donc là, on a suspendu, très bonne décision, pour « guérissez-vous tout le monde qu'on reparte à 12 », parce qu'on ne peut pas en perdre tellement, là. Ça veut-tu dire que la semaine prochaine, il va en avoir un autre, deux autres, on va en arrêter un autre, cinq jours et Ça va pas, ça va pas vite, là, si on est obligé d'arrêter. Je comprends que le juge a demandé, et avec raison, ce « bravo », euh, d'essayer de, de, de voir s'il y a des. Euh, ce qu'on appelle. Euh, pouvoir s'entendre sur certaines preuves à déposer. Là. Parce que, je veux dire, le fait que le policier euh, est allé à quatre heures, telle heure, telle heure, avec le numéro de matricule un tel, c'est des admissions, là, mmh. dans un procès, là, ça se fait. Des pages d'admissions. Ça n'en absolument pas la défense de l'accusé, mais essayer, il, 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 il leur a demandé d'essayer de s'entendre sur des admissions. Très, très bonne idée.
0: Très bien, Nicole, à demain.
1: À demain. Au revoir. Au revoir.